0: 우리는 지난 시간에 성령의 인도하심을 받는 사람에 대해서 함께 말씀을 나눴습니다. 오늘은요. 말씀을 사모하는 사람이 되라. 이 말씀의 제목으로 어, 함께 은혜를 나누려고 합니다. 아, 먼저 이 말씀을 나누기 전에 먼저 권열료에 대한 사람들의 평가가 어떤 것이었는지를 생각해 보고자 합니다. 기도 중에 환상을 보고 성령의 음성을 들었던 베드로는 이제 고넬료가 보낸 사람들을 만나게 되었습니다. 그리고 그들을 만났을 때 이렇게 묻습니다. 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐? 그러자 그 보냄을 받은 사람들이 베드로에게 이렇게 말을 하죠. 자, 22절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 백부장 고넬료는 의인이요. 하나님을 경외하는 사람이라. 유대 오원족석이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 그 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라. 보냄을 받은 그들은 베드로가 묻지도 않았는데 자기 주인 고넬로가 어떤 사람인지에 대해서 말하고 있습니다. 우리의 주인 고넬로는 의인이요, 하나님을 경외하는 자요. 유대 오원족석이 칭찬하는 사람이라고 그렇게 말하고 있습니다. 우리는 이미 2절에서 콘넬료에 대한 하나님의 평가가 어떤 것인지를 생각을 했습니다. 우리 2절 다시 한번 볼까요? 시작! 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 자, 여러분 이것을 보게 되면 콘넬료는 요 하나님의 평가와 사람들의 평가가 일치하는 사람이었다는 것입니다. 그런데 이런 사람 쉽지 않습니다. 어떤 사람은 교회 안에서 구제도 잘하고 봉사도 잘하고 예배도 잘 드리고 그래서 굉장히 믿음이 좋은 사람으로 평가를 받습니다. 그런데 직장에 돌아가면 직장에서는 요 굉장히 이기적인 사람, 돈밖에 모르는 사람, 자기밖에 모르는 사람, 간사한 사람, 술을 좋아하고 놀기를 좋아하는 사람으로 그렇게 평가를 받습니다. 또 어떤 사람은요. 밖에서는 굉장히 인자하고 누군가를 잘 도와주기도 하고 그리고 밥도 잘 사고 법 없이도 살수 있는 사람처럼 보입니다. 그런데 가정에서는요. 아내를 무시하고 자녀들에게 폭언과 폭력을 일삼는 그런 못된 사람도 있습니다. 예전에 저희 교회에서요. 그 스키 드라마를 했는데 엘리베이터라고 하는 스키 드라마를 한 적이 있습니다. 그 드라마의 내용은 이렇습니다. 두 자매가 점심을 먹고 이제 돌아오는 도중에 엘리베이터를 탔는데 그만 정전이 되고 말았어요. 그래서 깜깜한 그 엘리베이터 안에서 두 자매가 얘기를 합니다. 한 자매가 이렇게 말했어요. 우리 교회에 박장로님이라고 하는 분이 한분 계시는데 그분은 얼마나 선하고 인자하시던지 꼭그 장로님을 보면 예수님을 보는 것 같다. 너도 다음 주에 우리 교회 오게 되면 그 장로님을 볼수 있어. 라고 말을 하죠. 그러자 옆에 있던 한 자매가 이렇게 말합니다. 우리 회사에 이 박과장이라고 하는 분이 있는데 얼마나 못되었던지꼭 지옥에서 출장 나온 사람 같아서 사람들이 얼굴을 마주치지 않으려고 서로 피하여 다닌다는 것입니다. 그때 전기가 들어와서 엘리베이터 문이 열리게 됐습니다. 그런데 거기 바로 한 사람이 서 있는데 한 자매가 이렇게 말합니다. 장로님 이렇게 말하고 또 옆에 있는 자매는 과장님 이렇게 말합니다. 그리스도인의 이중성을 고발하는 스키 드라마였습니다. 여러분 이렇게 교회 안에서의 모습과 세상에서의 모습, 주일의 주일의 모습과 평일의 모습, 가정에서의 모습과 여러분 직장에서의 모습이 이렇게 다르다는 것입니다. 그런데 건널려는요, 자신을 가장 가까이에서 섬기는 그 하인과 부인, 부하 직원으로부터 의인이요. 하나님을 경의하는 자요? 나만이 아니라 유대원 족속이 칭찬하는 사람이라고 그렇게 평가를 했습니다. 그렇습니다. 한 사람에 대한 진정한 평가는요. 가장 가까이 있는 사람으로부터 어떤 평가를 받느냐에 달려있습니다. 아무리 밖에서는 뭐 인정을 받고 존경을 받아도 가장 가까운 곳에서 가장 많은 시간을 보내는 사람으로부터 인정을 받지 못하고 존경을 받지 못한다면 여러분 밖에서의 그 사람의 평가는 아무 의미가 없는 거죠. 그렇다면 지금 당신은 당신의 가족들로부터 어떤 평가를 받고 계십니까? 당신의 자녀는 여러분을 어떻게 평가하고 있을까요? 아니 당신의 아내는 당신을 어떻게 평가하고 있을까요? 당신의 남편은 당신을 어떻게 평가하고 있을까요? 오늘 당신 주변에 당신 때문에 예수를 믿지 않겠다며 떠난 사람은 없습니까? 사실 전도를 해보면 예수님 때문에 예수를 믿지 않겠다고 하는 사람은 거의 없습니다 대부분의 사람들이 예수를 믿는 사람들이 꼴보기 싫어서 예수를 안 믿겠다고 라 말하죠 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 하나님만이 아니라 주변 사람들로부터도 좋은 평가를 받았습니다 심지어는요 자신의 것을 도둑질하고 훔쳐가고 자신을 미워하고 자신을 죽이려고 했던 그런 온수들로부터도 저 사람은 하나님이 함께 하시는 사람이라고 하는 그런 평가를 받았습니다 여러분 이삭이 그 평가를 받았잖아요 여러분 요셉이 그 평가를 받았지 않습니까? 다니엘과 그세 친구들이 이런 평가를 받았지 않습니까? 저는 우리 오륜의 성도들이 하나님만이 아니라 이 세상의 사람들로부터도 아니 가장 가까운 가족들로부터도 진짜 그리스도인이라고 하는 인정을 받을 수 있기를 원합니다 다른 사람 몰라도 우리 엄마는 진짜 그리스도인이야 우리 아버지는 진짜 그리스도인이야 다른 사람은 몰라도 내 남편은 진짜 그리스도인이야 여러분 이런 인정을 받기를 원합니다 더 나아가 그리스도인임을 뛰어넘어서 정말 하나님이 함께 하시는 사람으로 그렇게 인정받고 평가될 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 자 코넬로가 보낸 사람을 만난 베드로는 그들을 불러들여서 유숙을 하게 하고 그리고 그 다음날 그들과 함께 이제 50km나 떨어져 있는 코넬로가 있는 가이샤라를 향하여 떠나갑니다. 23절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이 요 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 이튿날 일어나 그들과 함께 갈새요빠에서온 어떤 형제들도 함께 가니라 지난주에 말씀드린 것처럼 유대인들은 이방인들을 개처럼 취급했습니다 상정도 하지 않았어요 지옥에 불서식의 정도로 여겼습니다 그런데 유대인 중에 유대인이요 사도 중에 사도인 베드로가 이방인 중에 이방인이요 그리고 자신들의 나라를 지배하고 다스리고 있는 그 점령군의 지휘관을 찾아간다고 하는 것 여러분 이것은 현실적으로 있을 수가 없는 일이었습니다 그래서 베드로는 혼날료를 만났을 때에 이렇게 말하지 않습니까? 28절 29절을 읽겠습니다 다같이요 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 이 법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 치시하사 아무도 속대도 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사용하지 아니하고 왔노라 지금 베드 지금 베드로가 권울에게 이렇게 말하지 않습니까? 내가 유대인으로서 이방인인 당신을 만나고, 만난다고 하는 것은 이것은 이법이다. 내가 당신을 만나는 것은 이법인 줄 알지만은 그래도 하나님께서 내게 지시하셨기 때문에 내가 그 부름을 사양하지 않고 왔다라고 말하죠. 자 이것을 보게 되면 이제 베드로는 자신이 그렇게 오랫동안 지켜왔던 전통보다도 하나님의 말씀이 더 중요하고 하나님의 말씀이 하나님의 말씀 앞에 순종하는 것이 더 중요하다고 하는 것을 깨닫게 된 것입니다 그렇습니다 여러분 여러분 가문에도 전통이 있고 우리의 삶에 여러 가지 전통이 있는데 그 전통의 사람들 보기에는 아무리 아름다워도 또 아무리 우리가 오랫동안 그 전통을 지켜왔을지라도 우리가 지켜온 그 전통이 진리를 거스린다든지 하나님이 아니라고 말씀하신다면 아무리 우리가 그 오랫동안 그 전통을 지켜왔을지라도 하나님의 사람인 우리는 그 전통마저도 내려놓아야 한다는 것입니다. 그래서 베드로는 지금 오랫동안 지켜온 모든 전통을 내려놓고 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 이방인 코넬로의 집을 찾아간 것입니다. 자 마침내 베드로 일행이 이튿날 고넬로의 집에 도착을 했습니다. 도착해서 보니까 고넬로 혼자 기다리는 것이 아니었어요. 아니, 그의 가족들만 모여서 기다리는 것이 아니었습니다. 친척들과 가까운 친구들을 불러 모아서 페드로를 기다리고 있었어요. 24절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이튿날 가이샤라에 들어가니 고넬로가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 권넬료는요 이렇게 친척과 가까운 친구들을 불러 모아서 이 베드로를 기다리고 있었다는 말이죠. 근데 여러분 뭐새세이 축제를 해 보셔서 알겠지만은 여러분 주변에 있는 사람들을 자기 집에 초대해 가지고 기다린다고 하는 게 이거 어디 쉬운 일입니까? 뭐 일당을 주면서 오라고 하는 것도 아니고 잔치를 베풀어서 오라는 것도 아니고 영적 지도자인 베드로의 말을 듣기 위해서 그들을 불러 초청했는데 여러분 그게 어디 쉬운 일입니까? 그것도 베드로가 온다는 보장도 지금 없잖아요. 그렇죠? 뭐 지금은 전화가 되니까 출발합니다. 다알 수가 있지만 그때는 여러분 모르잖아요. 베드로가 온다는 보장도 없고 또 언제 도착할지도 모르는 그런 상황 속에서 주변에 서 가까운 사람들을 불러서 모아서 기다린다고 하는 것은 정말 어려운 것이죠. 그런데 사람들은요. 자, 우리 함께 모여서 영적 지도자인 베드로의 말씀을 들어 보자 라고 하는 코넬레의 요청에 대해서 주변의 사람들이 거절하지 않았다는 것입니다. 그것은 그만큼 코넬레가 사람들과 좋은 관계를 맺고 있었고 의롭고 경건한 삶을 살았기 때문이죠. 여러분 생각해 보십시오. 고넬료가 평소에 친척들과 말이죠. 왕래도 하지 않고 담을 쌓고 온수를 맺고 살았다고 한다면 그 친척들이 이집에올리가 있습니까? 가까운 친구들 돈이나 떼먹고 거짓말이나 하고 이권에 개입을 하고 여러분 이런 못된 삶을 살았다고 한다면 그 친구들이 여러분 고넬료의 요청에 응답을 하겠습니까? 더구나 왜 이방인인 그들이 유대인 페드로의 말을 듣기 위해서 그 자리에 여러분 모이겠습니까? 이것을 보면 우리의 삶이 참 중요합니다. 우리가 이제 복음을 위해서 인생을 살아가려면 사람들과 좋은 관계를 맺어야 됩니다. 여러분 친척들과도 좋은 관계를 맺어야 돼요. 찔리는 게 너무 많은가 봐요. 아멘을 다 못하시네 보니까 정말 왜 그러세요? 하나님의 사람은 복음을 위해서 살아야 되는데 그 복음을 위해서 우리가 인생을 살아가려면 여러분 좋은 관계를 맺어야 돼요 친척들과도 좋은 관계를 맺어야 됩니다 온수 맺으면 안 돼요 담쌓으면안 돼요 여러분 의롭고 경건하게 살아야 돼요 그리고 할 수만 있으면 넘켜지지 말고 욕심 부리지 말고 손해도 볼줄 알고 여러분 어렵지만 좀 베풀고 나누고 그렇게 인생을 살아야 된다 그 말입니다 우리가 복음을 위해서 살아가려면 우리 삶이 그래야 되는 거예요. 가끔 세 가지 환영했대. 어떻게서 해 이제 우리게 오시게 됐습니까라고 물으면 가끔입니다. 많지는 않은데 이렇게 말씀하시는 분이 있어요. 나를 전도한 사람의 모습이 항상 밝고 평안해 보이고 언제나 한결같은 그 사람의 모습이 너무나 아름다워서 자기가 곁에서 보면서 아, 나도 저, 저렇게 늙고 싶다. 나도 저 사람처럼 살고 싶다. 그래서 그분의 인도를 받아서 우리 교회에 왔다라고 말하는 분들이 종종 있습니다. 여러분, 우리 교회 그런 분들이 계세요. 예. 여러분, 이렇게 우리 삶의 모습이 중요한 것입니다. 고넬료는 자기 자신 혼자만이 아니라 자기 가족만이 아니라 여러분, 주변에 있는 친척들과 그리고 가까운 친구들까지 다 불러 모아서 그 말씀을 듣기를 원했습니다. 그래서 그들을 자신의 집으로 초대를 해서 기다렸는데 여러분 자매님들을 아시지만 은 여러분의 집에 그 손님이 온다고 하는 것 이거 얼마나 불편한 일입니까? 손님 한 사람만 와도 여러분 얼마나 번거롭고 해야 될 일이 많습니까? 그런데 권널려는요 영적 지도자인 그 베드로의 말을 듣기 위해서 여러분 주변에 있는 사람들을 다 불러 모았다니까요. 그리고 기다렸어요. 여기서 기다린다고 하는 말이 헬라어로 보게 되면 프로스도카오라고 하는 말인데 이 말의 뜻을 보니까 그냥 단순한 기다림이 아니고 우리 인간이 메시아를 기다리는 것처럼 간절한 기다림을 말할 때 사용되는 단어더라고요. 그러니까 고넬료는요. 진짜로. 자신만이 아니라 주변의 사람들까지 포함해서 이 영적 지도자의 음성을, 하나님의 음성을, 하나님의 말씀을 듣기를 간절히 사모했던 것입니다. 그래서 그들을 자기 집에 불러가지고 꼬박 하루 이상을 기다리면서 베드로를 기다렸던 것이죠. 이렇게 고넬로가 베드로의 말씀을 듣기에 사람들을 자기 집으로 초대하여 기다렸다고 하는 것은 뭘 말합니까? 그만큼 베드로가 그 말씀을 사모했다는 것입니다. 제가 예전에 성도들의 가정을 신방할 때 지금은 이제 신방을안 하지만 성도들의 가정을 신방할 때 보면요 이렇게 말씀하시는 분들이 몇분 계셨어요 아, 목사님 저 어젯밤에 한숨도 못 잤습니다 왜요? 다름이 아니라 주께서 목사님 통해서 우리 가정에 어떤 말씀을 주실지 너무 기대가 되고 설레서 잠을 이루지 못했습니다 라고 말하는 분들이 계세요 여러분 그런 분들은 요 확실히 말씀을 듣는 태도가 다릅니다. 하나님께서 주의종을 통하여 내 가정에 무슨 말씀을 주실까? 그 기대감과 설레감 때문에 참을 이루지 못했다. 여러분 그런 분들은 진짜 말씀을 듣는 태도가 확실히 다릅니다. 베드로가 마침내 그 집에 도착했을 때 여러분 놀라운 사실은요. 고넬로가 그 베드로 앞에 그발 앞에 엎드려 절을 했다는 거예요 25절의 말씀을 읽겠습니다 시작 마침 베드로가 들어올 때에 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 고넬료는 베드로가 들어올 때에 여러분 뭐 악수를 할 수도 있잖아요 잘 오셨습니다 환영합니다 웰컴 아니면 묵례를 한다든지 한번 허그한다든지 이렇게 끝날 수도 있잖아요 그런데 고넬료는 요 베드로가 들어올 때에 마치 신적인 존재를 대하듯이 로마 황제를 대하듯이 그발 앞에 엎드려 절을 했다는 거예요 여러분 사실 인간적으로 보게 되면 요 누가 절을 해야 되냐면 베드로가 로마 군대의 지휘관 백부장인 코넬로에게 절을 해야 하는 것이 인간적으로는 맞습니다 왜냐 그러면 코넬로는 요그 지역을 점령하고 있는 점령군으로서의 지휘관이잖아요 그럼 베드로는 뭐죠? 베드로는 예수님의 제자고 사도이긴 하지만 불과 몇년 전까지만 해도 이갈릴리 바다에서 고기를 잡던 철한 어부 아닙니까? 그렇다면 여러분 인간적으로 본다면 베드로가 고넬로 앞에 엎드려 절을 해야 되는 것이 그게 맞는 거라는 얘기죠. 그런데 반대로 로마 군대 백부장인 고넬로가 베드로 앞에 엎드려 절을 했다는 것입니다. 그러면 왜 고넬로는 베드로에게 그렇게 하였을까요? 고넬로가 베드로의 발 앞에 엎드려 절을 한 것은 여러분 베드로의 인격이 훌륭해서가 아닙니다. 베드로의 성품이 좋아서도 아닙니다. 베드로가 예수님의 제자로서 유명해졌기 때문도 아닙니다. 고넬로가 베드로 앞에 이렇게 엎드려 절을 한 것은요. 자신이 기도 중에 본 환상과 천사의 지시 때문에 그렇습니다. 네가 지금 사람들을 요바에 보내요. 베드로라 하는 시몬을 청하라. 여러분 베드로를 청하라고 하는 말이 무슨 말이에요? 단순히 만나만 봐라. 그런 얘기는 아니잖아요. 여러분 청하라는 게 뭐예요? 하나님께서 베드로를 통하여 자신에게 주시고자 하시는 말씀이 있다는 거 아닙니까? 그러므로 고넬료가 여러분 베드로 앞에 엎드려 절을 한 것은 사람 때문이 아니라 하나님께서 그 베드로에게 내가 주시고자 원하시는 말씀을 가지고 왔기 때문이죠. 내게 하나님께서 주시고자 원하시는 그 말씀을 전하는 자이기 때문에 그 고넬료는 내게 말씀을 주시는 하나님의 말씀을 내게 전달해 주는 그 말씀의 메신저, 그를 존귀하게 여겼다는 거예요. 말씀을 전하는 자를 존귀 여겼다는 거죠. 여러분 사도 바울도 갈라아스 6장 6절에서 그런 말을 하게 되죠. 읽겠습니다. 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 예. 이 고넬루가 이 베드로 앞에 엎드려서 절을 했다고 하는 것은 하나님께서 내게 보내신 저 베드로에게 하나님께서 내게 말씀하시고자 하시는 그 진리와 생명의 말씀이 있다라고 하는 것 때문입니다. 33절을 보게 되면 고넬료는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 우리가 여기 이 자리에 모여 있다라고 말하잖아요. 이것을 보게 되면 고넬료는 베드로라고 하는 사람 때문이 아니라 베드로를 통하여 주시는 그 하나님의 말씀 그리고 그 말씀에 대한 사모함 때문에 지금 그발 아래 엎드려 절을 한 것입니다. 네. 그러면 콘들로가 이렇게 자신의 발 앞에 엎드려 절을 할때 베드로는 어떻게 반응했을까요? 자 26절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이 시작 베드로가 이렇게 이래돼 일어서라 나도 사람이라 베드로는 이렇게 세우면서 나도 사람이다 라고 말을 했습니다 여러분 베드로는 그 순간을 즐기면서 자신의 어떤 신적 권위를 내세우지 않았습니다 여러분, 얼마든지 그럴 수 있어요, 베드로가. 여러분, 자기 앞에 엎드려 절하면요. 은근히 이렇게 말할 수 있잖아요. 그렇지 않아도 내가 한번 설교할 때 3천명이 회개하고 돌아온 적이 있습니다. 뭐 아니면 내가 기도했더니 수없이 많은 사람이 고침을 받았습니다. 심지어는 죽었던 탑이와도 살아났습니다, 내가 기도했더니. 여러분, 이렇게 자기의 어떤 신적 권위를 내세우면서 그 순간을 즐길 수 있습니다. 그런데 그는 그렇게 하지 않았습니다. 나는 하나님이 아니야. 나는 사람이야. 이어서 여러분 베드로만 그랬습니까? 사도 바울도 그랬습니다. 사도의 14장을 보게 되면 여러분 루스드라 가는 곳에서 남에서부터 걷지 못한 사람을 고쳤어요. 여러분 남에서부터 걷지 못한 사람이 일어나 걷게 되니까 사람들이 얼마나 놀랐겠어요? 그래서 막 사람들이 구름대처럼 몰려 오더니 갑자기 바울을 신으로 추대를 하려고 하는 거예요. 신으로 그러니까 바울이 놀래가지고 여러분 큰 소리로 여러분 그 무리 가운데 뛰어들면서 사도 바울이 막 자기의 옷을 찢으면서 여러분 큰 소리를 질렀습니다. 사도님 14장 25절, 15절임, 15절 말씀 다 같이 시작. 어짜요? 이러한 일을 하느냐? 우리도 여러분과 같은 성경을 가진 사람이라. 어떻게 해서 왜 이런 일을 하느냐? 그렇습니다. 아무리, 아무리 하나님의 손에 붙들림마받어 쓰임을 받는 종이라 할지라도 자신이 하나님이 아닌 하나님의 종임을 사람임을 알아야 합니다. 자신의 신분을 분명히 해야 돼요. 그리고 모든 영광은 하나님께만 돌려야 하는 것입니다. 아무리 사람들이 막 박수를 치고 여러분 환호를 해도 아무리 많은 능력이 나타나고 기적이 나타나도 우리는 예수님의 말씀처럼 나는 무익한 종이라 내가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 이렇게 반응해야 된다는 것입니다. 여러분 그리야 평생 동안 하나님의 손에 붙을 일마다의 쓰임을 받는 것입니다. 저는 목회하면서 내 주변에 그리고 또 우리 한국교회의 선배 목사님들 가운데 여러분 잠시 잠깐 반짝 쓰임을 받고 버림을 받는 분들을 너무 많이 봤습니다 여러분 잠깐인데 굉장히 능력이 많이 나타나고 쓰임을 받았는데 여러분 오래가지 못하고 버림을 받는 거예요. 여러분 그 이유가 뭔지 아십니까? 그것은 자신의 신분을 망각하고 하나님이 받으야될 영광을 가로챘기 때문에 그렇습니다. 하나님이 받으실 영광을 인간이 가로채면 여러분 오래가지 못합니다. 그러니까 여러분 우리는 내게 말씀을 전하는 자를 존귀하게 여겨야 되고 말씀을 전하는 자 역시 자신이 신적 권위를 가진 하나님의 존재가 아닌 하나님 앞에서 밀한 종임을 알고 자기 자신을 쳐서 복종시키면서 여러분 밀한 종으로서의 정체성을 끝까지 가져야 한다는 것입니다. 베드로를 만난 고넬료는왜 우리가 지금 이곳에 모여 있는지를 베드로에게 설명을 하고 있습니다. 자 여러분 33절 하반절 읽겠습니다. 다 같이요. 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나, 이다 여러분, 고뇌로가 지금 뭐라고 말합니까? 왜 우리가 이 자리에 모여있다고 라 말합니까? 우리가 지금 이 자리에 함께 모여있는 이유는 주께서 당신에게 명하신 그 모든 것을 듣고자 하여라고 말합니다. 우리가 이 자리에 모이는 것은 당신의 얼굴을 보기 위해서가 아니라는 거예요. 우리가 여기 이 자리에 모여있는 것은 어떤 인간의 말을 듣기 위해서 모여있는 게 아니라는 거예요. 지금 우리가 여기 이 자리에 모여 있는 것은 당신의 얼굴을 보기 위함도 아니고 당신의 입에서 나오는 인간의 말을 듣고자 하는 것도 아니고 주께서 명하신 그 모든 것을 듣고자 우리가 이 자리에 모여 있다는 것입니다. 이 모든 것이라고 하는 말은 무슨 말입니까? 우리가 원하든지 우리가 원치 않든지 간에 어떤 말씀이든지 간에 주님께서 당신에게 주신 그 말씀을 우리가 듣기 위해서 이 자리에 있다는 것입니다. 고넬로는요 베드로의 입을 통하여 선포되는 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 여겼다는 것입니다. 여러분 이게 굉장히 중요한 것입니다. 예. 그런데 데살로니가 교회의 성도들이요 그렇게 말씀을 받았어요. 여러분 데살로니가전서 2장 13절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 말씀을 받을 때에 예. 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니. 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하는 일은 대사라니까 교회 성도들은 말씀을 받을 때 어떻게 받았다고 말합니까? 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받았다는 것입니다. 하나님의 말씀으로 받았더니 어떤 일이 일어났다고 말합니까? 그 말씀이 믿는 자 가운데서 역사하기 시작했다는 것입니다. 이 말을 다른 말로 말하면. 아무리 설교를 잘해도 그 말씀을 사람의 말로 받으면 그 말씀이 우리의 삶 가운데 역사하지 않는다는 것입니다. 그런데 여러분 대살로니가교회 성도들은 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받으니, 받으니 그 말씀이 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 그 말씀이 우리의 삶 가운데 살아 역사하기 시작했다는 것이죠. 여러분 그래서요. 이대살로니가 교회가 성경에 나오는 여러 교회가 있는데 그 중에서 가장 짧은 기간 동안에 가장 놀라운 부흥과 성장을 잃은 교회가 되었습니다 여러분, 대살로니카 교회가 그 짧은 기간에 그 놀라운 부흥과 성장을 잃은 목적이 어디 있습니다 이유가 어디 있습니까? 그 이유는 대살로니카 교회의 성도들이 이렇게 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받았기 때문에 그 말씀이 그들의 삶 가운데 살아 역사했기 때문에 여러분, 대로론가 교회가 그 짧은 시간이지만 부응하고 성장을 했던 것입니다. 그런데 마귀는요. 수단과 방법을 가리지 않고 이 말씀을 하나님의 말씀이 아닌 사람의 말로 받게 합니다. 여러분, 이것이 사탄의 무서운 전략입니다. 그래서 여러분, 최근에 뭐 인터넷이라든가 어떤 글들을 보게 되면 최근에 이런 글들이 많이 올라오고 있습니다. 당신은 목사의 설교를 하나 지금도 지금도 하나님의 말씀으로 믿고 있습니까? 이런 글들입니다. 많은 사람들이 이걸 보면서 동감을 하죠. 그런데 여러분 목사의 설교는 결코 하나님의 말씀이 아니다라고 하는 이런 얘기잖아요. 그러나 여러분 기억하십시오. 목사가 강단에서 본문만 읽어놓고 딴 소리하면 엉뚱한 소리 하게 되면 그럴 수 있어요. 제가 제일 싫어하는 게 뭐냐면 본문만 읽어놓고 딴 소리하는 것. 그 제일 싫어합니다. 그런데 법문만 읽어놓고 딴소리하면 그럴 수 있어요. 그렇지만 적어도 목사가 강단해서 하나님의 말씀을 근거로 그 말씀을 해석하고 그 말씀을 선포한다면 그 말씀은 오늘 이 시간에 하나님께서 내게 주시는 말씀이 되는 것입니다. 그런데 사탄은요. 하나님의 말씀을 사람의 말로 둔갑시켜서 그 말씀을 생명의 말씀으로 받지 못하게 하는 것입니다. 성경에 보면 예수님께서 하나님 나라의 비밀을 말씀하시면서 한 비유를 말씀하셨어요. 그 비유가 뭐냐 그러면 씨뿌리는 비유입니다. 여러분 씨뿌리는 비유를 보게 되면 그 받친 사람의 마음을 말한다고 말씀하고 씨는 하나님의 말씀이라고 말하고 있잖아요. 그런데 하나님의 말씀인 씨가 길가에 떨어졌어요. 그런데 길가에 떨어졌는데 성경에 누가 보면 8장 5절에 보니까 공중의 새들이 와서 먹었다고 말하고 있습니다. 그렇죠? 공중의 새들이 와서 먹었다. 씨는 하나님 말씀이라고 되어 있는데 하나님의 말씀을 새들이 와서 먹었다. 그러면 그 새는 누구예요? 기러기예요? 아니면 독수리예요? 여러분 주님은 누가 보면 8장 12절에서 그 새가 어떤 존재인지를 우리에게 말씀하고 있습니다. 그 비유를 해석하고 있는데요. 읽겠습니다. 시작. 결과에 있다고 하는 것은 말씀을 들은 자니 이 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이고 그 새가 누구예요? 마귀라는 거예요. 그러니까 마귀가 말씀을 그 마음에서 빼앗아 간다는 거예요. 여러분 마귀가 하는 주된 일이 뭔지 아십니까? 하나님의 말씀이 말씀되지 못하도록 하는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리 마음밭에 뿌리를 내리지 못하도록 그 말씀을 우리 마음에서 뺏어가는 일을 하는 거예요. 여러분 여러분보다 마귀는요 말씀의 능력을 알고 있어요. 말씀이 얼마나 권세가 있는지 여러분보다 마귀가 더잘 알고 있습니다. 마귀는요 하나님의 말씀을 들으면 여러분 죽은 영혼이 살아난다는 거 알고 있습니다. 여러분 하나님의 말씀이 선포되고 그래서 그 말씀을 듣게 되면 여러분 죄와 죽음의 법에서 해방된다는 것도 알고 있고요 죄책감에 시달리는 자가 자유함을 얻게 된다는 것도 알고 있고 하나님의 말씀을 들으면 믿음은 들으면서 난다고 말씀이 생기는 것도 알고 있고 여러분 믿음이 자라는 것도 알고 있고 말씀을 들으면. 내 영혼이 힘을 얻게 된다는 것도 알고 있고 말씀이 선포되면 그 말씀이 헛되이 돌아오지 않는다는 것도 알고 있습니다 네. 여러분 이렇게 마귀가요 하나님의 말씀의 능력을 알기 때문에 오늘 또 마귀는 수단과 방법을 가리지 아니하고 하나님의 말씀의 씨앗이 우리 마음밭에 떨어지지 못하도록 여러분 우리 마음을 막 혼미케 만들고 그리고 여러분 인터넷을 통해서 수많은 과학자들 인문 인문학자들의 얘기를 통해서 여러분 하나님의 존재를 부정하게 만들고 그리고 가짜 뉴스를 만들어서 말씀을 전하는 자를 의심하게 만들기도 하고 여러분 또 설교 시간에 졸게하기도 하고 그렇습니다. 권열련는 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 말씀을 듣고자 이 자리에 모여있나이다 라고 말한 다음에 여러분 목사가 봐도 요 어떻게 이렇게 놀란 고백을 할수 있을까 할 정도로 진짜 놀라운 고백을 합니다 여러분 그 놀라운 고백이 뭔지 아세요? 여러분 다시 한번 33절 하반절 읽겠습니다 시작 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 해요 다 하나님 앞에 있나이다 권혈로는 주께서 베드로를 통하여 선포되는 그 말씀이 곧 하나님이심을 믿었습니다 오늘 베드로가 하나님이라는 게 아니라 베드로의 입에서 나오는 그 하나님의 말씀을 하나님으로 보았습니다. 그래서 하나님 앞에서의 신전 의식을 가지고 여러분 말씀을 들었던 것입니다. 고람대오. 하나님 앞에서 말씀을 들었습니다. 그런데 오늘 여러분은 어떻습니까? 여러분은 하나님의 말씀을 받기 위해서 오늘 목사 앞에 서 있습니까? 아니면 하나님 앞에 서 있습니다. 고람대오. 하나님 앞에서 말씀을 받고 있어야 한다는 것입니다 분명한 사실은 하나님의 나라는 시니비 뷰에서 말씀하고 있듯이 우리가 어떻게 말씀을 받느냐 그 말씀을 받는 태도와 직결되어 있다는 것입니다 제가 목회하면서 보니까 영적인 은혜와 성장은 반드시 얼마나 간절히 하나님의 은혜를 그 말씀을 사모하느냐에 달려 있습니다 그러니까 여러분 어느 순간 여러분의 믿음의 성장이 멈췄습니까? 여러분의 믿음의 성장이 멈췄다면 다른 거볼거 거 없습니다. 말씀을 대하는 여러분의 태도를 점검해 보시면 됩니다. 분명히 여러분이 말씀을 대하는 태도를 점검해 보면 거기에 탑이 있어요. 내가 믿음이 막 성장하고 내가 너무 뭐 하나님의 나라를 막 풍성하게 누리고 있을 때는 내가 어떻게 말씀을 받고 있었니 그런데 어느 순간부터 여러분이 말씀을 받는 태도가 달라졌습니다. 그러면 여러분 우리의 믿음의 성장이 멈춰버리는 것입니다. 철로 역정의 저자인 존 본년을 여러분 잘 아실 겁니다. 이분이 크리스천이었어요. 교회를 다니는데 믿음이 잘하지 않는 거예요. 나보다 늦게 신앙생활한 사람은 믿음이 막 아름답게 자라고 신앙에 막감격이 젖어서 신앙생활하는데. 자기 자신은 보니까요 감격도 없고 기쁨도 없고 믿음도 안 자라고 왜 이럴까 나는 그러다가 어느 날 말씀을 묵상하다가요 이 시뿌리는 비유의 말씀을 묵상하게 됐어요 그러다가 어느 말씀이 아다리가 됐냐 그러면 바로 이 말씀이에요 마귀가 말씀의 씨앗을 삐아사간다는 거예요 아 그랬구나 지금까지 내가 하나님의 말씀을 제대로 받지 못했구나 내가 하나님의 말씀을 받으려고 하면 마귀가 먼저 와서 그 말씀을 삐앗아 가버렸구나. 생각해보니까 너무 억울하잖아요. 그래서 결단했어요. 그래서 그가 주일 날이면 30분 전에 나와서 예전에는 저 뒤에서 잠자리에서 예배를 드렸는데 여러분 이제는 가장 앞자리에 앉아서 30분 전에 와서 기도로 준비하고 내가 오늘 선포되는 이 말씀을 내가 받아먹지 못하면 마귀가 이 말씀을 삐앗아 간다고 생각하니까 여러분 긴장을 하고 하나님의 말씀이 선포될 때에 그 말씀을 아멘 아멘으로 받아먹기 시작을 했습니다 그랬더니 자기 자신도 놀라운 일이 벌어졌어요 그게 뭐냐 그러면 자기 자신도 놀랄 만큼의 믿음이막 성장이 이루어지고 감격을 경험하게 되는 거예요 그래서 이분이 여러분 철로 역정이라는 대작을 남기게된거 아닙니까? 네이미야 8장 5절과 6절을 보게 되면 백성들이 광장에 모여 있고 제사장 예스라가 율법책을 낭송하기 시작합니다 그때 광장에 모있던 여그 백성들은 일제히 일어섰습니다. 그리고 모든 백성이 그 말씀 앞에 아멘, 아멘으로 응답을 했습니다. 그리고 몸을 굽혀서 얼굴을 땅에 대고 요화를 경비합니다. 그리고 울기 시작했습니다. 여러분 그들은 이렇게 말씀을 받았습니다. 여러분 이렇게 말씀을 사모하는 마음으로 받는 자세가 중요하다는 거죠. 10편, 107편 9절에 하나님께서 이런 말씀을 주십니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 주린 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다 할렐루야 아, 예. 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 주린 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다 아, 예. 하나님은요 인격을 가지신 분이기 때문에 사모하는 영혼에 만족을 주십니다 주린 아, 예. 영혼을 채워주십니다 아, 예. 저는 우리 오린교회의 모든 성도들이 정말로 이고넬로처럼 목마른 사슴이 신의 문을 찾기에 갈급한 같이 하나님의 말씀을 그렇게 사모하는 성도들이 되기를 소원합니다 그래서 여러분 우리의 믿음이 끊임없이 성장하고 그 말씀이 믿는 자 가운데 역사하는 것을 우리의 눈으로 목도하며 살수 있기를 원합니다 목마른 사슴 신의 물을 찾아 헤매듯이 찬양합니다
1: 마른 사슴 신의 물을 찾아 헤매듯이 내 영혼 조, 를찾 기, 예, 갈급하 하 다, 이, 다, 목마른 사슴 신의 물을 찾아 헤매 이, 듯 이, 수를 찾기에 갈급한 나이다. 성다바 e 서 주님 e 배하니 t t l e bit 을 f 고
0: 주신 말씀 t i o n 기 m going to ask you to ask you to ask y 가 u I'm going to ask you to ask y o 위대원족 속이 칭찬하는 자라고 하는 평가를 받았습니다. 하나님의 평가와 사람의 평가가 일치했습니다. 여러분은 어떤 평가를 받고 계십니까? 주일에서의 삶의 모습과 평일의 삶의 모습이 혹시 다르지 않습니까? 가정에서의 모습과 직장에서의 모습이 너무나 다르지 않습니까? 여러분의 자식은 여러분을 어떻게 평가할까요? 여러분의 남편은 여러분의 아내는 여러분을 어떻게 평가할까요? 하나님 내가 복음을 위해서라도 이제부터 내가 의롭고 경건한 삶을 살기를 원하고 온수를 맺지 않고 담을 쌓지 않고 움켜쥐는 인생이 아니라 베풀고 나눠주는 그런 삶을 살기를 원합니다. 하나님의 평가와 사람의 평가가 일치할 수 있는 삶을 살기를 원합니다. 이런 삶을 살수 있도록 우리 기도하고요 두 번째는 고넬로처럼 하나님의 말씀을 그토록 사모하는 자가 되게 해달라 말씀을 전하는 자를 존기여길 뿐만 아니라 나만이 아니라 내 주변에는 있 사람들까지도 함께 은혜를 받게 하는 그 말씀에 대한 사모함이 내게 있게 도와주소서 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 말씀을 받았어내 믿음도 성장하고 그 말씀이 믿는 자 가운데 역사하는 것을 눈으로 목도하며 살아가게 도와주십시오. 주님, 그토록 하나님의 말씀을 사모하는 자가 되게 도와주십시오. 이두 가지 기도 제목을 가지고 기도할 텐데, 여러분, 자유롭게 손을 이렇게 한번 들어볼까요? 너무 높이 들지 말고 힘드니까. 여러분, 손을 드는 이유가 있습니다. 하나님, 제가 항복합니다. 내 힘으로 안 됩니다. 이 뜻이에요. 그리고 하나님 주시는 은혜를 내가 받겠습니다. 이 고백이에요. 두 손을 가볍게 들고, 우리 주쥐 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑시다 주요 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 오늘처럼 하나님의 평가와 사람들의 평가가 일치하는 삶을 살기를 원합니다 아버지 하나님 가장 가까이 있는 사람들로부터 내가 인정을 받게 하시고 존경을 받게 도와드라 내가 복음을 지스라도 하나님 담을 쌓지 말게 하시고 은수를 맺지 말게 하시고 좋은 관계를 맺게 알려주시고 과연 나는 내 남편으로 부터내 자식으로부터 어떤 평가를 받고 있는지 우리 자신을 점검해 보며 이제부터라도 우리가 의롭고 진실하게 살고 경건하게살수 있도록 도와주시옵소서
1: 하나님 아버지 오늘 눈처럼 하나님의 말씀을 사모하는 자가 되고 있습니 하나님의 혜혜를 사모하는 자가 되기를 바랍니다 사람의
0: 말씀을 하나님의 말씀을 사람의 말이야 하나님의 말씀으로 함께 도와주셨습니다. 그리없 신의 믿음에 성장하게 하시고 하나님의 그 말씀이 이제 가운데 역사하는 것을
1: 목도하게 도와주셨습니다. 하나님 나마다나마다 말씀을 경험하며 살아가게 도와주십시오다 주여 도와주십시오. 성경님 기름 꺼주십시오.
0: 아버지 하나님 고넬려처럼 하나님의 평가와 사람의, 평가와 사람의 평가가 일치되는 사람이 되고 싶습니다. 아버지, 하나님, 가장 가까이 있는 내 아내와 내 자식으로부터 내 남편으로부터 존경받고 인정받는 하나님의 사람이 되고 싶습니다. 주님, 이제부터라도 이제부터라도 의롭고 경건한 삶을 살게 하시고 이제부터라도 원수를 맺지 말게 하시고 탐을 쌓지 말게 도와주시고 흘러보내는 삶을 살기를 원합니다. 주님, 기도합니다. 고넬료처럼 하나님의 말씀을 사모하는 자가 되고 싶습니다. 말씀을 전하는 자를 천기여기고 그리고 그 하나님의 말씀이 선포될 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받아서 끊임없이 내 믿음이 성장하고 그말씀이 믿는 자 가운데 역사하는 것들을 그 말씀의 역사하심을 경험하며 살아가고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 성령님의 감동 감화 교통하심 하나님의 말씀을 사모하는 자로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.